0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Andréanne Viau en remplacement d'Anne-Sophie Jobin pour toute la semaine et voici vos actualités du jour. Bon vendredi tout le monde, donc un début d'épisode un peu inhabituel parce qu'on n'a pas de manchette aujourd'hui. Je vous l'ai dit hier à la fin d'épisode, mais aujourd'hui c'est un épisode spécial Bonnes Nouvelles. Donc euh, j'ai cherché pour vous des bonnes nouvelles qui se sont déroulées là, au cours de la dernière semaine ou dans les dernières semaines. Et je vous dirais que ça a été tout un défi parce qu'on s'entend que la plupart des nouvelles sont généralement négatives, pessimistes, ce sont des mauvaises nouvelles. Donc, j'avais envie de terminer la semaine avec du positif pour vous. Et euh, la première bonne nouvelle, eh bien, c'est que c'est vendredi, enfin vendredi, et je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Et alors, allons-y sans plus tarder avec les bonnes nouvelles de ce vendredi 3 novembre première nouvelle, et eh bien, ce sont que les femmes sont dorénavant majoritaires à la Cour suprême du Canada, avec la récente nomination de l'honorable juge Marie Moreau à la Cour suprême du Canada, une nomination qui vient combler le siège laissé vacant depuis le départ de l'honorable Russell Brown. Et euh, il s'agit d'un moment historique, puisqu'avec son arrivée, la Cour suprême est désormais majoritairement féminine. Donc, c'est une composition euh, féminine qui est plus représentative de la population canadienne, en 2022, la population canadienne, selon Statistique Canada, c'était 50,9 de femmes. Et au niveau des avocats et des avocates, eh bien, 54,9 sont des femmes. Donc, ça, ça a beaucoup de sens que les femmes soient euh, majoritaires ou égales aux hommes à la Cour suprême. Et euh, c'est euh, évidemment un bon exemple à suivre. Pour les autres tribunaux et pour la société dans son ensemble, au Québec, pour vous donner quelques statistiques, les femmes comptaient pour 40 des juges de la Cour supérieure, 78 sur 190, et 48 des juges de la Cour du Québec, 147 sur 304 en 2022. Durant son audience devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, la juge Marie Moreau a dit attendre avec impatience le jour où une telle majorité ne sera plus considérée comme un événement en soi. Elle a toutefois souligné le chemin parcouru par la profession juridique et par les tribunaux quant à la représentation des femmes. Elle a affirmé que nous avons constaté une amélioration incroyable. Elle a également souligné que la lutte de son père pour que ses enfants aient accès à l'éducation en langue française l'ont aidé à forger sa vision des droits des minorités. L'honorable Marie Moreau s'est distinguée par son expertise en droit constitutionnel et en droit pénal, de même que par sa maîtrise du français. Deuxième bonne nouvelle de la journée, eh c'est que Québec accorde un financement de près de 9,7 millions de dollars afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à Montréal. Donc c'est un financement qui va permettre d'ajouter 188 lits dans les centres d'hébergement pour la saison hivernale. C'est en présence de son collègue ministre responsable du Développement économique régional, Perf Pierre Fitzgibbon et la mairesse Valérie Plante que le ministre responsable des services sociaux Lionel Carman a fait valoir que cette somme permettrait de répondre à la demande grandissante en matière de services pour la population en situation d'itinérance. En plus de l'augmentation du nombre de lits disponibles, ce montant va servir à épauler les organismes communautaires afin qu'ils puissent offrir des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le montant va être géré par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, qui va le distribuer aux organismes prêts à ajouter des places et à offrir davantage d'heures de service. On se tourne maintenant vers New Delhi, qui est la capitale de l'Inde. Eh bien, euh, la capitale s'est dotée d'une salle de guerre verte, Green War Room, pour combattre la pollution atmosphérique qui réduit de 12 ans l'espérance de vie de ses habitants. Donc, New Delhi, qui est une capitale, une mégapole de 30 millions d'habitants en pleine extension, est vraiment, là, euh, le ministre de l'Environnement de Delhi a déclaré que la pollution est une urgence. New Delhi est régulièrement classée parmi les pires capitales du monde en termes de qualité de l'air. Par exemple, l'hiver à Delhi, le niveau de particules cancérigènes qui pénètrent le, les poumons et le sang est souvent plus de 30 fois supérieur au niveau maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Et tout à l'heure, je vous parlais d'espérance de vie, c'est qu'en fait, cette pollution réduit l'espérance de vie d'un habitant de Delhi de 11,9 ans en moyenne et de 5 ans pour les Indiens en général. C'est ce qu'a rapporté un rapport publié en août par l'Energy Policy Institute de l'Université de Chicago. Et comment ça fonctionne, en fait, c'est que cette Green War Room, ou cette salle de guerre verte, c'est en fait un centre doté d'une plateforme de coordination reliée à 28 agences gouvernementales. Et donc, dès que la qualité de l'air se dégrade, ils alertent leurs équipes sur le terrain qui agissent immédiatement. Évidemment, cette salle de guerre ne peut rien contre l'un des principaux pollueurs, ce sont les brûlis agricoles qui sont responsables du brouillard jaunâtre et toxique qui asphyxie chaque hiver des lits. mais ça reste un pas dans la bonne direction. Une autre bonne nouvelle qui touche également l'environnement, mais qui est beaucoup plus proche de chez nous... Eh bien, c'est que depuis le 1er novembre dernier, le projet de modernisation de la consigne a pris son envol et c'est la première phase d'une grande réforme d'un système de consigne québécois en vue de mieux récupérer et recycler nos contenants de boissons. Donc, depuis le 1er novembre, eh bien, la consigne est élargie à tous les contenants de boissons en aluminium de 100 ml à 2 litres, incluant maintenant les canettes de boissons prêtes à boire, qu'il s'agisse de jus de fruits, d'eau pétillante, d'eau aromatisée, de cocktails ou de petits jus de légumes. Il y a aussi tous les contenants euh, déjà consignés qui le demeurent et euh, la consigne est uniformisée à 10 cents pour tous les contenants de boissons, à l'exception de certaines bouteilles de verre déjà consignées de 500 ml et plus euh, qui sont consignées à 25 cents. Il y a aussi euh, un système plus facile à comprendre et à utiliser. Donc, euh, le système a été modernisé. Ça inclut dorénavant toutes les canettes de boissons. Euh, ça rend la consigne donc plus simple à comprendre pour le consommateur. Euh, C'est un système plus inclusif qui permet de recycler à 100 un plus grand nombre de contenants. Et euh, comme je le mentionnais, il y a l'incitatif financier. Donc, maintenant, il y a l'uniformisation de la valeur de la consigne à 10 cents qui constitue un incitatif financier qui devra avoir un effet positif sur le taux de récupération globale. Ça, c'est la première phase, donc depuis le 1er novembre, comme je le mentionnais. La phase 2, ce sera en mars 2025 et à ce moment-là, la consigne sera élargie à tous les contenants de boissons de verre, de plastique et de carton multicouche de 100 ml à 2 litres. Je termine avec un moment. Qui vous mettra peut-être l'alarme à l'œil, je vais déposer le lien dans la description de l'épisode aujourd'hui. En fait, ce sont les Alouettes de Montréal qui ont célébré leur chère euh, Heather Lowen-Green, qui est une, une, une dame qui gravite autour de l'organisation depuis plus de 15 ans. Donc, elle cuisine régulièrement euh, des muffins, des cupcakes, des gâteries euh, pour les joueurs euh, à l'entraînement. Et euh, tout récemment, elle a perdu son mari qui était autrefois porteur d'eau pour les, les alouettes. Euh, donc, euh, Madame Lowen-Green a notamment reçu euh, un casque autographié par tous les joueurs de l'édition de 2023 Et un message livré par l'entraîneur-chef. Et euh, vraiment, c'est un moment euh, qui est touchant, qui a été partagé euh, sur la, pla la plateforme X. » Et l'entraîneur-chef dit notamment, au nom de nous tous ici, nous tenions à te dire que nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur ton appui depuis si longtemps. Tu es importante pour nous, on sait que tu passes par une situation difficile et nous sommes là pour toi. On voulait te le faire savoir, nous tenons à toi, nous t'aimons et nous sommes présents pour toi. Donc vraiment un moment touchant qui souligne la bonté de cette, de cette dame et l'implication de son mari. Donc, un super beau moment. Comme je vous dis, vous pouvez aller le voir en cliquant sur le lien dans la description. Et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui, un épisode plus positif, plus léger, de bonnes nouvelles. Et la dernière bonne nouvelle, c'est qu'Anne-Sophie sera de retour derrière le micro dès la semaine prochaine. Mais ce fut, bien honnêtement, un réel plaisir de vous accompagner toute la semaine. Et moi, je retourne dans les coulisses pour produire ce magnifique balado. Donc, passez un superbe week-end tout le monde et à très bientôt.